0: Lo de hoy, los comercios en Puebla están abiertos para los Reyes Magos, anuncia el gobernador que es tiempo de ilusiones. La medida de abrir jugueterías llegó tarde, dice la Canaco. Más de 100 contagios durante el fin de semana. La zona metropolitana de Puebla, la más afectada. Detiene la Guardia Nacional a dos pipas de con gas robado en San Cristóbal, Tepatlasco. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la diferencia entre apagar y suspender tu equipo de cómputo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Es 4 de enero, lunes 4 de enero y la verdad es que pues estamos aquí, es el primer programa de este año en el cual estamos transmitiendo y le vamos a llevar toda la información. Esperamos que haya pasado un buen fin de año y por supuesto que se cuide, que esté lejos de los contagios, especialmente en este invierno que está resultando más frío por las mañanas y tardes, noches, que otros años, así es que hay que tomar precauciones, por lo pronto gracias a todos los que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280 y en la que buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5 mandamos un saludo a nuestro compañero Toño Vázquez, pronta Pronta recuperación allá en Ciudad Cerdán. También en la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y también la misma región en el 570. Y en el 980 en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y permitirnos informarle. También estamos... En la plataforma eh, www.lodehoy.com.mx eh, Nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube LDH Noticias Y también en eh, Facebook en LDH Noticias En Spotify también estamos, ahí encuentra el programa todos los días A la hora que usted lo quiera escuchar, a la hora que lo pueda hacer Estamos en Spotify también para poder tener eh, la información de este programa de este, eh, lo de hoy radio. Y vamos de inmediato con la información, información que es importante. Hoy es 4 de enero, días previos ya, día de roscas, día de pronto, pronto van a llegar los Reyes Magos. Llegarán la noche del 6, o sea, la madrugada. Mañana por la noche, carta, zapato y a esperar, a esperar las primeras luces del día 6 de enero, miércoles. Así es que el tema ahí está. Y por supuesto que hay que ayudar a los Reyes Magos y hay que, que ver la manera de que cumplan, cumplan con esa siempre misión importante que tienen. Y el día de hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer que, eh, bueno, buscando incentivar la economía de la temporada, se va a, a abrir. Desde hoy ya están abiertas las jugueterías en Puebla. Platícanos de ellos, Silvino. Muy buenas tardes, Silvino Cuate ah, Feliz año. Platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año para todos. Pues comentarte que para estimar la
2: economía en la temporada de Reyes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se permitirá la apertura de negocios establecidos, establecidos dedicados a la venta de juguetes. Esto a partir del 4 de enero hasta el 6 de este mismo mes. Dicha medida se aplicará en todos los municipios. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta aclaró que esa apertura de negocios será únicamente al comercio formal y se da ofertando únicamente juguetes. En el uso de la palabra, la coordinadora de protección civil estatal, Ana Lucía Gil, explicó que los horarios de venta serán los siguientes. El 4 de enero
0: empezaría de las 10 de la mañana ajá, hoy a 10 de la noche. Está Así permitido es. de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. O sea que hoy ah, sí. está abierto el tema de la, para las, es, ojo, son las jugueterías. Ahora, ¿las tiendas departamentales que tienen jugueterías también van a abrir o qué? Las
2: tiendas departamentales que tienen juguetes, únicamente juguetes. Nada otros más juguetes.
0: Okay. Otras instalaciones se mantendrán cerradas. Bueno, muy bien. El 4, entonces estábamos en los horarios. Hoy ya empezaron a abrir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mañana martes, 5 de enero, ¿a qué hora está calculada la apertura y su cierre?
2: De igual forma, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la mañana. Y para el 6 de enero es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La está dijo que los establecimientos deben cumplir con estricto protocolo sanitario y mantener un aforo de 20% al interior de los, de los establecimientos. Además, serán clausurados esos negocios que estén ofertando otros productos que no sean juguetes. La información.
0: Bueno, o sea, queda claro la intención ayudar, apoyar. Y hay protocolos sanitarios, ojo, el aforo solo es del 20%, o sea que a lo mejor a ver, veremos a los Reyes haciendo cola, alguno quizá por ahí, o algún despistado que quiera comprar algún juguete también puede estar haciendo cola, pero solamente el 20% y todas las medidas sanitarias de prevención, esto solamente a partir de hoy y hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Gracias Silvino, regresamos más tarde contigo. Y vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. ¿Está Carolina o, o Alma Méndez? No, claro, claro, Vamos con Carolina Galindo a San Martín Texmelucan, porque también está el tema de las jugueterías. De inmediato lo, lo tomaron los, los comerciantes. Caro, buenas tardes.
3: Sí, Fernando, decirte que en San Martín Texmelucan se registra una alta afluencia de Reyes Magos, quienes han abarrotado las jugueterías del primer cuadro de la ciudad, luego de Odole, que el gobierno del Estado aceptara que se realizara la venta de Día de Reyes en los próximos días. Decirte que aunque los negocios están aplicando las medidas sanitarias, pues los Reyes Magos no llegaron prácticamente a abarrotar las tiendas. Hay largas filas en varias jugueterías ubicadas en el centro, pues y se necesita el apoyo de las autoridades para venir a hacer la supervisión, y que pues también y magos
0: entiendan que estamos ante una contingencia delicada en materia de salud Bien, oye eh, entonces hoy aprovecharon el primer momento, esto se anunció a eso de las nueve y media de la mañana, o sea que a las diez abrieron las jugueterías
3: a las 10 abrieron las jugueterías y con ello pues, la gran cantidad de gente que ha bajado de la región. El fin de semana estuvieron viajando a Tlaxcala, donde no había restricciones tan severas como en Puebla. Y el día de hoy que se a conocer esta nueva disposición por parte de las autoridades, que las jugueterías lucen abarrotadas, Fernando.
0: Bueno, pues está, estaremos atentos, Caro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos diga qué opina el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de esta medida que se acaba de tomar de abrir las jugueterías. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de hoy, deseándoles un feliz año. Pues como bien comentas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla, Marco Antonio y Calderón, aseguró que la autorización que otorgó la administración estatal a los negocios establecidos para la venta de juguetes durante estos tres días, es tardía, ya que sólo se pudo haber considerado como un sector esencial. Esto después de que este lunes Protección Civil Estatal decidiera dar luz verde al comercio establecido con venta de juguetes. Y es que por Prosperi Calderón señaló que a pesar de que dicho tema se ha venido trabajando desde la semana pasada, ya que por medio del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico mandaron una carta al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, para pedir autorización de que las jugueterías pudieran abrir. Finalmente, este lunes se toma la decisión, y pues, bueno, solo son tres días para poder acomodar dichos productos, por lo que consideró que la respuesta del gobierno al este día, pues hay afectaciones en el sector juguetero, ya que en la entidad Poblan existen 264 extrañadores establecimientos y en la ciudad de Puebla 255 jugueterías. La información, Fernando.
0: No, bueno, pues es que fíjate que para los Reyes Magos la temporada como en este año que cae en miércoles el día 6, pues lo mejor era aprovechar el fin de semana, ¿no? Estás hablando de del día sábado 2, ¿no? Del día sábado 2, del domingo 3, por supuesto, y bueno, no se pudo, pero jura lo que van a, harán todo lo posible por cumplir seguramente así así lo harán en, en las próximas horas. Bien alma, muchas gracias, feliz año.
3: Igualmente Fernando, seguimos el pendiente.
0: Vamos con mi compañera Luz María Sayas hasta Ciudad Cerdán para que nos platique lo que allá eh, se tomó la decisión por el presidente municipal. Tardó una semana en dar respuesta Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que en conferencia de prensa del Edil del Municipio de Tecicumula de Serma dio a conocer la determinación de no permitir la instalación de comerciantes de temporada, específicamente de, las quien, de quienes ofertan juguetes para los Reyes Magos. Pero de última hora te comento que los comerciantes de temporada de Reyes sí se podrán, no se pondrán en el primer cuadro del municipio, el edit cambio de opinión y siempre sí se instalarán en el salón San social y en el Deportivo Reyes Heroles. A partir de hoy se instalarán todos los puestos y el día de mañana haciendo la invitación, que nada más va a ser el único día que haciendo la invitación a los Reyes Magos. El horario ya está acordado, el, el horario acordado que será de todo el día hasta en la noche, como lo dijo el gobernador, y nada más van a poder entrar dos personas con un tiempo de 20 minutos máximo, así lo comentó el director de mercados de esta indicación que dio el Edir del municipio de como decía es más, Siempre sí se van a instalar los comerciantes, nuestros amigos, para que los Reyes Magos vengan a hacer sus
0: compras. Muy bien, gracias Luz María. Esto allá en Ciudad Cerdán, para que vea cómo se mueve la economía y cómo. Bueno, pues son tradiciones y no, y no, y están, está, está esto escrito y, y así va a continuar ante, a pesar de las contingencias. Por cierto, en este momento el periodista Arturo Luna Silva, director de noticias de TV3, de Televisa Puebla, está dando a conocer en su cuenta de Twitter: urgente, Héctor Sánchez Sánchez ha sido reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eh, y, y con esto, bueno, pues ya está, está dando a conocer, eh, dice la nota completa, el dato completo, es un dato completo que, que publica en Twitter que fracasó el complot eh, mongol de Roberto Gajales y compañía. Urgente, Héctor Sánchez Sánchez ha sido reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, fracasó el complot mongol de Roberto Gajales y compañía. Así es que se está dando a conocer en este momento, le comento además, eh, Siempre es una fuente seria, muy seria, Arturo Luna Silva. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente que eh, hoy da la Secretaría de Salud a conocer que hubo una cantidad muy importante en el fin de semana. Estamos amaneciendo en este 2021 con un número importante de contagios. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 1.025 nuevos enfermos de coronavirus del 31 de diciembre al 3 de enero. También se contabilizaron 133 muertes. Actualmente hay 50.343 acumulados y 6088 decesos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el 31 de diciembre se registraron 338 enfermos. El 1 de enero, 242. El sábado, 305. Y el domingo por la noche, 140. Respecto a las defunciones, se dividen de la siguiente manera. El 31 de diciembre fueron. 17, el 1 de enero 15, el sábado fueron 8 y el domingo 10. Comentó que actualmente hay 1.556 casos activos en 34 municipios, del total 845 están hospitalizados, 139 requieren ventilación mecánica asistida. La información. ¿verdad?
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Estás hablando de que en este momento hay 1.556 casos activos. 845 están hospitalizados. Estamos hablando de que te hay una capacidad aproximada de 1400, ¿no? 1400 eh, camas disponibles. Ahorita nos vas a dar datos de las camas, pero si son 800, están más del 60% está, de camas están utilizadas en Puebla, o sea que el tema sigue ahí delicado con todo y que hay, hoy esta mañana el presidente López Obrador dijo que en la Ciudad de México no los ha rebasado. La verdad es que los días que vienen pueden ser de, verdaderamente dramáticos porque allá más de ocho camas de cada diez están ocupadas precisamente por contagios. Vamos a estar muy atentos, Silvino. Y el secretario de Salud, José Antonio Martínez, habló precisamente de los casos concretos y habló de los hospitalizados.
2: Comentarte que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que de los 337 poblanos que requieren atención médica por coronavirus, el 34.71% requiere ventilación mecánica. Es decir, que de 10 pacientes, 4 personas aproximadamente necesitan este mecanismo para sobrellevar el tratamiento. En conferencia de prensa, el secretario explicó, que en todo el sector salud del estado de Puebla, entre públicos y privados, hay 1.389 camas para la atención de COVID. Comentó que actualmente en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud, hay 337 pacientes recibiendo atención médica. De esta cifra, 258 camas están con ventilación mecánica, solo 117 eh, cuentan con este mecanismo bueno, es una cifra que como bien lo mencionas es alarmante, si comentarte en relación a la ocupación de los hospitales dijo que el Hospital General de Cholula está al sesenta por ciento, el Hospital General de Bajo al 92%, por ciento, el Hospital General del Norte al sesenta por ciento, el Hospital para el Niño Poblano se encuentra al 21 por ciento, el Hospital General del Sur al sesenta por ciento, el del Centro eh, de Cholula se encuentra en un 53%, el Atlisco a un 40%, mientras que la zona metropolitana de Puebla tiene una ocupación de 54%. Al interior, el hospital de Huecos perdón, de Xicotepec, está en 95%, el hospital de Zacatlán al 36%, el hospital de Tripleno al 54%, y el de Catlán al 23%. Respecto al hospital general, se encuentra al 38%, y el de Tehuacán al 60%. Por otra parte, informó que el Instituto de Salud para el Bienestar hasta el momento únicamente ha solicitado la lista de médicos que atienden a pacientes para COVID y en próximos
0: días se dará a conocer la, el método en que
2: se aplicaría
0: la vacuna, Fernando. O sea, ¿y de, ¿ya se tiene alguna fecha de cuándo va a llegar la vacuna? El secretario menciona
2: que aún no es una fecha, únicamente el Insabi le solicitó la lista de médicos que están atendiendo pacientes con COVID para que en próximos días se dé a conocer la fecha en que se les estaría aplicando.
0: Pues se espera, se trascendió de fuentes de la Secretaría de Salud que este, esta semana, este fin de semana, el próximo fin de semana, estaría llegando la, la vacuna o llegaron más vacunas a México, precisamente de Pfizer. Vamos a ver cuándo, cuándo, no, cuándo nos programa la Secretaría de Salud Federal a los poblanos. Pues de todas maneras, el tema es que hay una ocupación muy importante de eh, hospitales, de camas en distintos hospitales y en Puebla todavía estamos con una capacidad del 60% aproximadamente, ¿no? 50 y tantos por ciento.
2: Así es como lo comentas, y es alarmante, porque en Cicotepa está el 95, y bueno, en el está el 92%, entonces es una cifra alarmante que es eh, muy importante que la ciudadanía mantenga todavía
0: las medidas sanitarias, Fernando. Pues por eso está la contingencia, una semana más, y seguimos en semáforo naranja, en eh, una condición extrema, por supuesto. Gracias, Silvino. Seguimos pendientes. Son las 2 de la tarde, con 16 minutos, 2.16.
5: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este Día de Reyes el mejor regalo Como sets de Lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
4: En Morena estamos unidos para sumar ideas
1: interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583 comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 237583
5: familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar. A un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Contáctalo en tu tienda Copel descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: Ay, mira ese perrito echado en la tumba. Era un perrito abandonado
2: y él lo alimentó y cuidó. Cuando lo diagnosticaron COVID... Hasta en la ambulancia lo siguió. Estuvo afuera del hospital todo
4: el tiempo. En su sepelio estuvo con él. y Míralo, sigue aquí. Ojalá no sea tu mascota. Ojalá no te mueras. Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP. ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio.
1: No sabía.
4: Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIF. Infórmate
6: y empodérate. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta.
0: Y todos los lunes está con nosotros. Le deseamos además un feliz año al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Este día Jorge Luis Coronel en Puebla Tecnológica nos habla sobre la diferencia, sí, diferencia que hay entre apagar y suspender tu equipo de cómputo. Ve por qué es importante tomar una decisión. Escuchamos a Jorge Luis Coronel Muy buenas tardes, Jorge Luis
7: Hoy queremos hablar con ustedes Acerca de las diferencias entre Apagar nuestro equipo de cómputo Ponerlo en hibernación O en modo reposo ¿Qué diferencia hay entre estas tres opciones? Y si eres de las personas que siempre ha apagado tu equipo Bueno, pues ahora es momento de que revises Si esa es la mejor opción De acuerdo a la computadora o el equipo que tengas ¿Por qué? Porque las computadoras más nuevas están diseñadas para que eh, no necesites apagar el equipo, insisto, depende del sistema operativo, depende de, de, de la potencia que tenga tu equipo y de las características particulares, pero en realidad estas computadoras están diseñadas para ser suspendidas en lugar de apagarlas, y entonces... Eh, Ahí es importante encontrar las, o mostrar las diferencias o hablar de las diferencias entre pagar el equipo y eh, ponerlo a hibernar o el modo reposo que traen algunas, algunas opciones. Si tú pagas el equipo, la diferencia es que vas a cerrar todo lo que tengas y todo lo, todo lo que no hayas guardado lo perderás. ¿no? Todo lo que no hubieras guardado en las sesiones, en las actividades, en los navegadores, en los archivos, se perderá. Sin embargo, ¿qué pasa cuando utilizas el modo de suspensión o, o reposo? bueno, hace que el equipo funcione muy baja potencia guardando en la memoria RAM, que es la Random Access Memory toda la información sobre lo que estamos haciendo en ese momento es decir, sobre nuestra sesión y cuando tú arrancas de nuevo el sistema puedes retomar el trabajo justo donde lo dejaste sin necesidad de que tome el tiempo de reiniciar la computadora encenderse, todo este tiempo que normalmente utilizan los equipos para, para cuando están apagados volver a ser encendidos la diferencia de la, de la suspensión a la hibernación es que la hibernación guarda eh, la información del equipo, guarda el estado del equipo en el disco duro y después se apaga por completo. Es importante recordar que la computadora no consume energía adicional como si lo hace a la hora de suspenderse, eso es algo muy importante, si pones en modo suspensión lo importante será que vas a poder regresar muy rápido a la actividad. Si lo pones en hibernación, sí se va a apagar completamente, pero se va a guardar el estado de la sesión y entonces cuando vuelvas a encender tu equipo el, eh, eh, no se consume energía, pero cuando lo reinicies el equipo te volverá a abrir todo. Entonces lo recomendable es, si vas, a, si vas a dejar o te vas a alejar de tu computadora por cortos lapsos de tiempo, lo más importante es dejarla eh, suspendida. Si te vas a alejar varias horas, pues bueno, dejarla en modo de, de invernación o inclusive de un día para otro lo puedes dejar en modo de invernación, así no consume energía. Y solo cuando lo vayas a dejar de utilizar este equipo por varios días, pues entonces sí será recomendable apagarlo. Esa sería la diferencia y esperamos que te sean estas recomendaciones útiles para poder darle un mejor aprovechamiento a tu equipo. Hasta aquí eh, con este consejo de hoy, aquí en Lo de Hoy. Gracias y nos escuchamos la próxima.
0: Gracias al doctor Jorge Luis Coronel vea cómo si sí es importante y práctico para saber y para saber, para ahorrar y para cuidar nuestra información vámonos ahora a más, a más noticias la semana pasada aquí le di a conocer que el Ayuntamiento de Puebla solicitó hizo una propuesta formal, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, al gobierno del estado, al gobernador, para establecer una reunión que permitiera buscar soluciones conjuntas al tema de los contagios y de la pandemia de COVID, la intención era buscar un acuerdo. Hoy el gobernador dijo, con el tema de los ambulantes, no es tema del gobierno del Estado, es un tema de los municipios y que lo arreglen los municipios. Por otra parte, se sabe que en unas horas o quizá en este momento estén llevando a cabo una reunión funcionarios estatales con funcionarios municipales, concretamente para hablar del asunto de protección civil y de las medidas que se están tomando para evitar precisamente las grandes concentraciones, pero no participará el gobernador. Te escuchamos, Silvino, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente.
2: Informarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó al ayuntamiento de Puebla que deje de evadir su responsabilidad para el regreso del comercio informal en la vía pública y haga cumplir el decreto que emitió. En conferencia de prensa Barbosa Huerta dijo que el tema del comercio informal en el primer cuadro de la ciudad es de absoluta responsabilidad de la administración municipal. Comentó que en algún momento se intentó trabajar en coordinación con el ayuntamiento. Sin embargo, fue muy difícil. Asimismo, dijo que lo peor que puede pasar durante ese segundo confinamiento es que el ayuntamiento cobre cuotas que para permitir la instalación del comercio informal, señaló que entiende la necesidad de la gente en trabajar sin embargo en esos momentos de crisis es necesario respetar el confinamiento y bueno reitero su propuesta de que eh, su señalamiento de que al gobierno municipal le corresponde directamente el orden y el, el, el control del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces el tema de los ambulantes no lo discute el gobernador con la presidenta municipal, ese es un asunto que le toca a la facultad al ayuntamiento y ellos deberán resolverlo, pero incluso dijo que ya dejen de cobrar piso, ¿no? Porque creo que los, los ambulantes pagan una cuota por, al ayuntamiento por estar en la calle.
2: Así es, como comentas, el gobernador que lo peor que puede pasar en estos momentos de crisis es que el ayuntamiento también sí continúe cobrando eh, para la instalación y si con ello pues también se vea beneficiado durante esta emergencia sanitaria, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está lo que dijo el gobernador. Oye, y, y de todas maneras, esta mañana hubo conferencia de prensa de funcionarios municipales que dicen ellos que sí se está cumpliendo con el decreto, aunque los ambulantes se siguen instalando. ¿eh? Mira, ahorita en las 5 de mayo hay Pocos, hay muchos menos que la semana pasada, pero hay ambulantes ahí instalados y ¿qué te digo? Allá en la 16 eh, Oriente Poniente, a la altura de la 5 de mayo, y entre la 5 de mayo y la 3 especialmente, están ahí por donde está Santa Mónica, también hay ambulantes. Te escuchamos.
2: Comentarte que después de que se emitió el decreto del gobierno estatal para prohibir el comercio informal en la vida pública, el Ayuntamiento de Puebla ha realizado dos detenciones de vendedores informales. Además, ha logrado 24 aseguramientos de mercancía, así lo informó el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo. En conferencia de prensa, el funcionario municipal comentó que respecto al ambulantaje, en el primer cuadro de su lado, en el primer... El 1 de enero hubo un cumplimiento del decreto del 98%, el 2 de enero fue del 71% y el 3 de enero fue del 78%. Dijo que en los primeros días de, del año, solamente el 27% de los comercios establecidos no esenciales han acatado el decreto del gobierno estatal. En la intervención del titular de la Secretaría de, de Protección Civil, Gustavo Alíza Salvatori, informó que en este mismo periodo realizaron la clasura de siete establecimientos por violar el decreto, mientras que el titular de normatividad... Eh, Fernando Pastor indicó que se realizaron seis clausuras por eh, violar el decreto. En la intervención de la Secretaría de Gobernación de perdón, Secretaría del Ayuntamiento, Lisa Cebes informó que el 31 de diciembre se llevó a cabo la primera mesa de diálogo con el gobierno del estado precisamente para fortalecer eh, los lineamientos del decreto que se publicaron desde el mes pasado. Este día también llevarán a cabo una mesa de trabajo que será a las
0: cuatro de la tarde, Fernando. Será a las cuatro entonces la, la mesa de trabajo con las funcionarios estatales.
2: Con los funcionarios estatales se eh, llevaría este, eh, principalmente con los de protección civil estatal, precisamente para fortalecer eh, los lineamientos del decreto, Fernando.
0: Bueno, y David Méndez también habló del tema de protección civil y de las clausuras que ha hecho el gobierno del estado en este periodo.
2: En ese sentido, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que durante el fin de año se llevaron a cabo 530 supervisiones de establecimientos que dio como resultado 13 clausuras que de giros que estaban eh, operando eh, sin ser permitidos. En conferencia de prensa, el secretario explicó que la policía cibernética detectó 12 eventos masivos, mismos que fueron interrumpidos por protección civil estatal. En relación a los migrantes, dijo que este fin de, de año se confirmó el fallecimiento de 13 poblanos en Estados Unidos, con lo que suman 527 connacionales que han perdido la, la vida por coronavirus. Además, a finales de este año, siete poblanos volvieron a la entidad y el Instituto Poblano de Atención al Migrante, poniendo la atención necesaria para que volvieran a su municipio de origen.
0: La información. Bueno, pues ahí está el asunto. Oye, y, y entonces, por lo pronto, eh, el, todos, gobierno del estado y el ayuntamiento, están aplicados para, para que se siga cumpliendo esta semana el decreto por el cual deberá estar cerrado hasta el día domingo, ¿no? porque el 11 se supone que se abre. Vamos a ver qué condiciones hay. Seguimos en semáforo eh, naranja, pero en alerta extrema. Así es que hay que seguir cuidándonos y por lo pronto están tomando medidas. Gracias. Y vámonos con información de mi compañera Alma Méndez. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Alma, el día de hoy hubo declaraciones del presidente del Instituto Electoral del Estado y es que no hay que olvidar que hay pandemia, sí, pero dentro de este ambiente, ahí también se están organizando las elecciones para concretamente elegir presidentes municipales, diputados locales y diputados federales aquí en el Estado de Puebla. Te escuchamos, Alma.
3: Así es, Fernando, como bien comentas el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado Miguel Ángel García Onofre informó que al cierre de este 2020 se contabilizaron al menos 147 quejas en contra de actores políticos por presuntas violaciones a la ley electoral. Precisó que de las 147 denuncias, 24 están relacionadas con una presunta violencia política de género y de ellas 20 bajo un procedimiento especial y los cuatro restantes con un procedimiento ordinario. Indicó que 17 denuncias están vinculadas con actos anticipados de campaña, 28 más relacionados con la presunta violación del artículo 34 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla. En este en este tenor comentó que las denuncias presentadas ante el órgano electoral fueron interpuestas durante todo el año y no a partir del inicio del proceso comicial intermedio de este 2021. Esto fue en el mes de noviembre. La información cerrada.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de el, las denuncias presentadas y todo lo que tendrá que hacer eh, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que además está garantizando también que no se le va a restar ninguna ninguna mmm, posibilidad a las mujeres para que participen o las manden los partidos a las zonas donde pues, más, normalmente pierden más, ¿no? D -d donde los partidos sienten que van a perder mandan a mujeres como candidatas, eso no se va a permitir.
3: Así es, Fernando. Efectivamente, eso es lo que ya están garantizando para que obviamente las mujeres tampoco cambien su puesto una vez llegando a, a ahí mismo, no como se venía ocupando en otras en otras, en otras otras elecciones. Sí. Y bueno, pues lo que están haciendo es garantizar precisamente que las mujeres lleguen a un puesto de elección y que ahí se quede. ¿Algo más? Sí comentarte que eh, mediante sus redes sociales el el... El líder estatal del partido de la Revolución Democrática, bueno, informó mediante este, que dio positivo a COVID-19 por lo que se encuentra en su casa y en recuperación. Martínez Amador mencionó que seguirá atento a sus funciones partidistas a distancia sí. debido a que en el 2021, bueno, pues es un año electoral y bueno, pues el líder estatal del Sol Azteca mencionó que se encuentra bien pero es necesario seguir las indicaciones médicas. La información Fernando.
0: Gracias. Y Bogart Montiel, uno de los funcionarios más polémicos del Instituto Nacional Electoral e incluso acusado de contrataciones indebidas, renunció a su cargo de director de administración del organismo del INE. El pasado 8 de septiembre un juez federal vinculó a proceso a cuatro funcionarios del INE, entre ellos Montiel, por adjudicar en forma indebida un contrato de alimentos para eventos por 105 millones de pesos, de los que se pagaron 15 millones. La autoridad judicial informó que los servidores públicos eran acusados de uso indebido de atribuciones y facultades, el cual no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, solo la presentación eh, periódica entre la unidad de medidas cautelares y, y la vigilancia del organismo interno de control del INE con relación al contrato y ya, renunció el director de administración del INE por sospecha de estar haciendo negocios desde esa institución. Pausa, son las 2:31. Hoy
1: es estar bien informado. No te
0: desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil es cuidar a los que más quieres
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Clodio.
5: Alejandro Moreno, presidente
7: nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a... Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
7: Como tú, cada vez somos más soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
5: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com. Porque la mejor historia merece la mejor celebración, da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de Lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales, o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡COPPEL!
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
4: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho. No un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la
0: entrevista. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33 y siempre me da gusto saludar. Al buen amigo José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. José Juan Díaz, qué complicados se pusieron estos días y hoy, especialmente en esta temporada de Reyes, que pues la mejor, lo mejor podría haber sido el fin de semana ¿no? y a, a, a partir de hoy van a empezar a abrir algunas jugueterías. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, José Juan.
8: Buenas tardes, Fernando. Sí, es correcto. Como tú dices, estamos en un momento muy complicado. Entendemos el tema de salud. Hemos sido solidarios el comercio establecido. Hemos cumplido con todos los protocolos y todos los cierres que se nos han pedido. Y bueno, pues la verdad es que amanecemos con una buena noticia, complicada por el tiempo, pero una buena noticia, que nuestros compañeros jugueteros podrán pues, realizar su, su, su venta. Y en estos tres días estamos ya en coordinación con el ayuntamiento para que sean dentro del orden, va a haber fallas de, de acceso al paso peatonal, en la calle 6 Poniente, que es en que la 5 de mayo y la, y la que es norte, que son las más concurridas o las especializadas en juguete, en juguete nacional. Eh, junto con eso, bueno, la verdad es que al principio ha sido muy complicado, pero pues ya estamos intentando salvar la temporada. Nada más quiero darte un dato muy importante. Por favor. Para que tú tengas idea, eh, más de 250 municipios, no solamente de Puebla, sino de la zona megalópolis que le llaman, vienen a esta zona a comprar productos para obsequiar. Y muchos de los negocios que están instalados en esta zona llegan a vender el día 20 de diciembre al día 6 de enero hasta el 60% de lo que venden en todo el año. Imagínense el quebranto que podría haber sido si no se permite esto. Y hay muchos reyes magos que también apartan sus juguetes y si no, no iban a tenerlos pues como cómo, cómo sí, sí, hacer sí. feliz a muchos niños. Es un tema muy complicado, pero no, vamos saliendo salir de él poco a poco.
0: A ver, nada más, nada más, nada más, así, fácil, para que todos los DIF municipales que regalan juguetes, ¿dónde compran juguetes en los municipios? Pues en estas jugueterías que están ahí en la 16 poniente entre la 5 de mayo y la 3, ¿no? Es correcto, es correcto. Digo, no, 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 ¿por qué? Pues porque son juguetes populares, son pelotas, muñecas, este, luchadores, a tantas cosas que se pueden comprar ahí, pero bueno, pero es precisamente muy popular y, y bueno, pues es... es lo que se regala en estos días, especialmente por instituciones que se encargan de la beneficencia social. Pero bueno, hay también reyes magos, ¿verdad? Y yo creo que las cosas están cambiando. Oye, ¿pero esto no, no abre la zona a otros a otro en, en otra parte? Esa es Creo que se concentran ahí el mayor número de negocios de juguetes. Pero hay otras partes donde hay jugueterías también.
8: Es correcto, Fernando. Eh, todas las jugueterías que, que, que estén dentro de estos rubros únicamente, podrían abrir. Eh, eso es importante también. Y bueno, con eso creemos que en promedio unos 400 comercios de forma directa podrían abrir. Eh, nosotros sabemos que en promedio hay 1.500 comercios que no se dedican al 100% a la venta de juguetes, pero que en esta época van cambiando su giro, papelerías, mercerías, van van vendiendo parte de juguetes. Ellos, lamentablemente, no lo podrían hacer, pero los que están dedicados al 100% en juguetes, sí, que contemplamos alrededor de unos 400 comercios aquí en el Centro Histórico y la zona especializada de la 16ponente
0: Bueno, y al parecer tiendas departamentales, que no hay muchas en el Centro Histórico, pero llega a ver, este tienen áreas de juguetes, ¿no? Yo me imagino que esas podrán venderlo. Digo, no, no, no ah, sé.
8: Mira, hasta el momento no están siendo autorizados este, este, uh -huh. estos negocios, porque como también venden otros productos, no quieren que se dé un aforo importante en la zona. Estamos ah, todavía en ese diálogo y posiblemente se les permita solamente su área de juguetes. Ojalá y sea así, pues porque también pues todos necesitamos ingresos en base al, al artículo de temporada para que no se nos quede pues en bodega un año
6: más.
0: Mira, la, la situación es tan delicada que en este momento Claudia Scheinbaum acaba de pedirle a los Reyes Magos esperar para entregar regalos por COVID-19 en la Ciudad de México. Eso en la Ciudad de México. Aquí en Puebla, afortunadamente, se tomó otra decisión y los Reyes Magos podrán cumplir cabalmente la, la madrugada del 6, no la, de la noche del 5 a la madrugada del 6. Así es que el tema me parece que es importante. Oye, y, y en todo esto, volvemos a un asunto que es parte importante en el centro histórico? Porque los comerciantes ahorita estoy viendo que tienen reducido su aforo al 20%, que tienen que tener medidas sanitarias para que la gente ingrese a sus negocios, que van a tener que hacer cola en la calle, en fin. ¿Pero qué pasa con los ambulantes?
8: Ese es el ese es el verdadero problema de esa situación que nos tiene en este momento. Eh, no es estigmatizarlos, no es estar en contra de nadie. Pero, Fernando, ¿qué yo te estoy recibiendo la llamada desde las oficinas del Consejo de Comerciales. Estamos en la 6 Oriente, número 10, y desde aquí, desde el balcón, alcanzo a ver el 5 de mayo. Si tuvieras que en este momento, pues el ayuntamiento lo que buscó para minimizar la presencia fue poner vehículos vehículos oficiales. Pero alrededor de ellos está lleno de ambulantes. No están vendiendo juguetes, están vendiendo lo que habitualmente venden. Ese es el problema. Yo creo que también hay que ser un llamado al comercio informal a que sea solidario a que si nos cuidamos todos 15 días, 14 días, podemos salir adelante, pero si no lo hacemos, eso no va a parar nunca. Y es ahí donde pues el ayuntamiento ha sido rebasado y la verdad es que pues ha hecho en algunos momentos su mejor esfuerzo, pero no ha sido suficiente. Y ahorita tenemos como consecuencia que incluso este fin de semana nos hablaban muchos pacientes diciendo, oye, está mi negocio cerrado, venimos para ver que todo está en orden, pero ya mi, mi cocina está abajo y enfrente tenga un comercio informal sobre el mismo producto que vende. Eso es lo que, lo que nos lastima mucho, lo que nos duele, pero lo que también hace mucho daño a que esta pandemia no disminuya. Ojalá y de verdad, como autoridad, se coordinen y puedan hacer algo mejor, pero si no, también el llamado a la sociedad y al comercio informal. Que seamos solidarios, que seamos responsables y así poder salir todos juntos de este tema.
0: Bueno, nada más para que te des una idea de, de lo delicado de que no se tomen las precauciones, de que no se acaten... Ciertas medidas restrictivas que como si sí lo está haciendo el comercio informal, el formal y no lo está haciendo el informal, los ambulantes. En este momento Boris Johnson acaba de ordenar nueva cuarentena en Inglaterra ante repute de casos de eh, coronavirus. Así es que el, el asunto está el as, delicado, ¿no? delicado y, y tarde que temprano nos llega. Así es que los ambulantes estuvieron... La semana pasada, este, platicamos tú y yo aquí, pero se soltaron la melena ¿no? después del decreto y, y no lo cuidaron y pues, no salieron el viernes porque era día uno, pero el día dos y el tres ahí estaba.
8: Eso es lo preocupante. De verdad que ojalá y los tres órdenes de gobierno tengan y se coordinen en un solo proyecto de, ante esta situación. Si no lo hacemos, de verdad que si la economía está mal y somos un país que no está, por si no venía bien, la verdad es que no sabemos a dónde vamos a llegar. Ojalá, de verdad, ojalá y por el bien de todos, todos sumemos, pero sobre todo, seamos bien llevados por, por el gobierno. Creo que ahí okay, nos está fallando, los tres niveles nos ha fallado a todos.
0: Oye, ¿y la clausura Woolworth, cómo la, cómo la ves? Porque también es comercio del centro histórico.
8: Mira, yo estuve en la zona eh, varios días. Te puedo decir que había una fila de, de personas que estaban recogiendo apartados y que bueno, que lamentablemente ellos permitieron el aporo también en su, en su punto de venta y lo rebasó. Y eso también es algo que no quisiéramos, que no que no debería ser porque con eso se pierden muchos recursos, se, se pierden muchas fuentes de empleo, pero si no cumplimos nos va a ir más nos va a ir más mal y vamos va a ser más caro. Entonces creo que aquí sí faltó eh, también la autoridad más firme. Desde el principio vean eh, cerrado comercio establecido, comercio informal al, al 100% prácticamente de efectos esenciales, y eso sería distinto. Pero no lo ha podido manejar ni el Estado, ni el municipio, ni la federación. Entonces, tampoco la sociedad ha contribuido a que se logre. Y ese es el mayor eh, problema en ese sentido. Es muy triste que, que negocios tan emblemáticos eh, los clausuren. pero eh, ojalá y puedan tener una tregua por lo menos eh, hoy en la tarde, mañana, pero ojalá por el bien de todos.
0: Sí, pues estaban entregando apartados, imagínate, pues... Eh, qué cosas estamos viendo. José Juan Ayala, como siempre, un gusto saludarte y seguimos atentos a lo que pase. Hoy, hoy queríamos platicar de esto porque se están reabriendo espacios que afortunadamente es, es aire fresco para, para muchos comerciantes, pero esperemos que pronto haya más para los poblanos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Fernando. Un saludo a todos. Te mando un fuerte abrazo. José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Eh, Alma, eh, eh, ¿qué pasó con el tema de el, el supuesto atentado, que insiste que, que fue un atentado, el magistrado eh, Freddy Erazo Juárez, magistrado del Tribunal Electoral y que Seguridad Pública del Estado dijo que había sido la eh, chimenea, los restos que se quedan en ocasiones de las chimeneas que se prenden en algunas casas que cuentan con, con estas, precisamente lo que había provocado el incendio en el domicilio del magistrado. Platícanos.
3: Comentarte, Fernando, que mediante su red social de Twitter, el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Freddy Eraso Juárez, sostuvo que el incendio que se suscitó en su propiedad el fin de semana hizo un atentado contra él y su familia. Además, señaló que quiere saber las pruebas periciales que avalan la versión de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Esto después de que la Secretaría emitiera un reporte de los hechos donde se asegura que dentro de la propiedad había una chimenea que pudo haber generado el incendio de una cabaña, puesto que se había dejado encendida toda la noche. Erazo Juárez aseguró que es lamentable que se malinforme y que utilicen a su esposa para decir que fue un accidente, además de señalar que le da miedo quien se encarga de la seguridad de los ciudadanos. Exigió las evidencias y pidió que no se ocupen más mentiras para abordar su caso, pues señaló que su familia sí estuvo en riesgo. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto que te digo, es temas electorales, especialmente porque fue muy polémica la designación por el Senado de Eraso Juárez. Eh, por cierto, que está, me, me está llegando el periódico oficial por el cual el gobierno de Puebla está presentando este nuevo decreto para dar precisamente las facultades a, a, a que se abran los comercios en, estas, en, en estos días. Así es que es el decreto del Ejecutivo por el que se autoriza la apertura del comercio establecido dedicado exclusivamente a la venta de juguetes en los eh, términos que se establecen en el presente decreto. Es, se está se está publicando el día de hoy. Alma, y cuéntanos qué dice eh, la, la Concanaco Servitur
3: comentarte, eh, Fernando, que el presidente de la Concanaco Servitur José Manuel López, sostuvo que las actividades terciarias que incluyen comercio, servicios y turismo, su caída fue más severa en comparación con las actividades agropecuarias e industriales, sin embargo, son las que aportan una mayor participación del Producto Interno Bruto Nacional, ya que representaron el 51% en el periodo de enero a septiembre del 2020, por lo que aseguró que el sector comercio establecido en México enfrentará un primer semestre del 2021 con contratación en la demanda y lenta recuperación debido a los efectos del control de la pandemia y la disminución de la oferta por los cierres de empresas. Señaló que habría un incremento de precios en este año, por lo que la inflación podría tener un leve aumento, llegando a colocarse en los niveles 3.5 a 4% contra el nivel del 2020, que promedio entre 2.2 a 3.6%. Finalmente señaló que la recuperación plena en el país se alcanzaría en los próximos cuatro años, ya que las secuelas y los efectos del COVID-19 para la economía de México y del mundo sean mayores a los que se esperaba en el inicio de la pandemia. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está este asunto de la economía que está dando de qué hablar. Oye, y el día de hoy eh, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya está dando a conocer los resultados a sus aspirantes a 26 licenciaturas que presentaron examen en diciembre.
3: Así es, como bien comentas, mediante sus redes sociales, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparzó Ortiz, dio a conocer que los resultados para los aspirantes a 26 licenciaturas ya se encuentran disponibles desde este 4 de enero. Esparzó señaló que los estudiantes podrán consultar en, el, en la web resultados.wap.mx, donde reiteró que la Máxima Casa de Estudios está preparada para ofrecer el mejor aprendizaje y dar oportunidades para enfrentar los retos que implica la educación a distancia. Cabe señalar que el periodo de la inscripción se realizará del 7 al 10 de enero dependiendo de la letra inicial del apellido para iniciar clases virtuales el próximo 18 de enero finalmente el rector aseguró que se reciben con los brazos abiertos a sus nuevos integrantes por lo que invitó a consultar los resultados así como las bases de
0: la inscripción La información Fernando muchas gracias gracias eh, Alma Vámonos con Silvino Cuate, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Silvino, el ayuntamiento va a dar lineamientos para la venta de Reyes, te escuchamos.
2: Luego de que el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que emitirá un decreto para permitir el comercio de juguetes, el secretario de Gobernación Municipal de Puebla, René Sanchez Galindo, informó que el ayuntamiento intensificará los operativos para evitar aglomeraciones. En conferencias de prensa, el secretario municipal argumentó que el decreto del gobernador es verbal, por ello el ayuntamiento únicamente realizará supervisiones Comentó que la administración municipal cerrará la calle de la 16 Oriente de Poniente, esto para evitar concentraciones masivas. Y dijo que también se realizarán mesas de diálogo con el líder del comercio informal para acatar el decreto. De igual forma, según que vigilarán
0: que los mercados municipales acaten los lineamientos sanitarios. Una información, Fernando. Bueno, pues ahí está ya, entonces cierre de la 16 Oriente Poniente a mente que a las 4 de la tarde de reunión de funcionarios del Estado y del municipio. ¿Está bien?
2: Así es como lo comentas y comentarte de último momento sí. en el decreto que mencionas eh, se establece también un horario de operación para el servicio de transporte. Comentarte que el horario de operación del transporte público es que se establece en el documento será de 5.30 de la tarde a las 23.30 horas para el servicio del ruta será de igual forma de las 5:30 horas de la mañana a las 23:30 horas el horario de operativo del transporte mercantil y ejecutivo se establece en horarios de las 5:30 a las 23 horas para el martes 5 de enero que es como lo mar marca el, el, el documento el horario operativo del transporte público se establece en horarios de la igual de las 5:30 de la mañana a las 3:30 horas para sí. el
0: servicio de la ruta es de igual forma, de las 5.30 a las 23 horas con 30 minutos, Fernando. Bueno, y cambio, cambio también el servicio de transporte público porque estaba restringido a las 8 de la noche, ¿no? Entonces se amplía precisamente hoy, lunes, mañana, martes y hasta el miércoles. ¿Está bien? En el periodo que dura el decreto que es en el lapso que se hace
2: la venta de juguetes, Fernando.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos,
5: 2.49. Hoy es estar bien informado.
0: Desconectes.
1: En breve regresamos.
5: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración. Da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones, pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás, aprendimos a adaptarnos para sobrevivir, aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Hija, ¿cómo te fue tus prácticas? La verdad, ya no quiero seguir estudiando medicina. ¿Pero por qué? Nos llevaron a ver a los enfermos de COVID-19. Estaba ahí una señora quejándose. No podía respirar y al verme, me confundió con su hija y me miraba con ternura y dolor. Me pidió ayuda y yo ni siquiera tenía permitido pasar, pues estaba aislada. No quiero que te pase, papá. Ojalá, tampoco a ti. Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llantas, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
5: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
5: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, y le comento, le estaba yo comentando que ordena a Boris Johnson confinamiento en Reino Unido. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un nuevo bloqueo nacional para Inglaterra hasta el 15 de febrero para combatir una nueva versión del coronavirus que se propaga rápidamente. Johnson dijo que el país se encuentra en un momento crítico y que los casos aumentan rápidamente en todas partes. Así es que hay un confinamiento, fíjese, en Inglaterra hasta el 15 de febrero. Ojo. Y además, por otra parte, el dirigente, presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a quienes buscan judicializar el proceso de elección de candidatos para las elecciones de 2021 de dejar que les gane la ambición personal. Tras la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, lamentó que muchos aspirantes no entiendan que en Morena se lucha por el proyecto y no por los cargos. Y es que hay candidatos a gobernadores que no resultaron precandidatos que no resultaron y que ya dijeron que se van a ir por otro partido eh, y no la tiene fácil entonces Morena. Vámonos ahora con temas vamos con mi compañero Uriel Mendoza porque está haciendo crisis el tema del coronavirus allá en Izúcar de Matamoros donde no había habido problema ¿se recuerda usted? que era de las zonas que incluso estaban en semáforo amarillo verde en su momento, bueno pues ahora sí hay problemas, tenemos información de Uriel Mendoza
6: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes, un este saludo tardes. con el gusto de siempre para informarte lo que ocurre o ha ocurrido en las últimas horas, específicamente en el municipio de Ixúcar de Matamoros. El hospital de esta demarcación se quedó sin oxígeno, esto para atender a pacientes enfermos por COVID-19, ya empieza el colapso e incluso pues ya no hay espacio para hospitalar a los enfermos de este virus, mismo que ahora pues enfrenta otro grave problema como es el, el desabasto del oxígeno. Esta grave situación podría desencadenar en un sinnúmero de fallecimientos de enfermos de COVID-19 ya que no podrían recibir el oxígeno adecuado para su posible supervivencia. Los servicios médicos están alarmados ya que sin este vital elemento como es el oxígeno nada podrán hacer por los pacientes internados. Por lo mismo ayer se llevaron o mejor dicho, se llevaron pacientes internados de COVID-19 de Izúcar de Matamoros a la ciudad de Puebla, capital, debido a la saturación del nosocomio y que el oxígeno estaba a punto de acabarse. Esta situación ya empezó a cobrar vidas, ya que desde ayer domingo y la madrugada del día de hoy, lunes, fallecieron cuatro enfermos a consecuencia de este mortal virus. Los últimos dos pudimos eh, tener acceso a esta información, uno de ellos originario de Izúcar de Matamoros y otro más del municipio de Chietla pues aquí la información Fernando esto en el tema de salud que bueno empieza a preocupar por supuesto aquí en la región de Izúcar de Matamoros, muy buena tarde grave, grave esto que está pasando en Izúcar
0: de Matamoros ojos, acaba el oxígeno y tienen que trasladarlos a Puebla tremendo el asunto, vamos con Carolina Galindo a San Martín Texbenlucan, Caro te escuchamos
3: Fernando, buenas tardes a ti, y el auditorio de nueva cuenta decirte que en operativos de vigilancia la Guardia Nacional logró asegurar a dos pipas cargadas con combustible obtenida de manera ilícita en la zona de San Cristóbal, Tepatlasco, en, en lo que se conoce como el barrio. Decirte que de estos hechos no hubo personas detenidas porque los choferes, al notar la presencia de la Guardia Nacional, emprendieron la huida a pie-tierra entre terrenos de cultivo. Recordar que San Cristóbal Tepatláctico es considerado una junta auxiliar donde continúa el robo de hidrocarburo a los ductos de
0: Pemex. Ahí está, ahí está, dos pipas nada más el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Buenas buenas tardes y vamos con Paola Aroche, atlisco te escuchamos, Paola.
3: Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, comentarles que, bueno, pues, el año pasado, ya prácticamente hace algunos días, se dio a conocer sobre el deceso de un migrante africiense que murió en Nueva York al ser arrollado por un autobús, que según sus familiares, el joven de aproximadamente 29 años, trabajaba de repartidor en aquella ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre por la tarde, con que amigos y conocidos pidieron plaza justicia para este joven atusquense. Según organizaciones, ya son 16 repartidores de comida mexicanos muertos en Nueva York, solo en este, en el pasado, 2020. En el caso más reciente es de este joven de 29 años, de origen atusquense, Adrián Coyot de Los Ángeles.
0: Fíjate nada más, el número es muy grande, 16 repartidores de comida mexicanos muertos atropellados en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y el último fue un paisano. Terrible, terrible. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y vamos hasta Tehuacán con Luz María Sayas. Luz María. Hola, ¿qué tal, Fernando?
3: Muy buenas tardes, buenas tardes. para ti, nuestros amigos de, de lo de hoy. Te comento que, bueno, a través de deportes ciudadanos, agentes de la policía estatal detuvieron al presunto distribuidor de droga identificado como Jesús... R de 32 años al momento de la detención, el hombre estaba en posición de 23 dosis y una bolsa con un peso de 50 gramos, ambas con sustancias parecidas con características que presuntamente que pueda ser cristal. De acuerdo a los reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el hoy detenido presuntamente pertenece a la banda del venado, lo cual estaba identificado en el atras delictivo del gobierno del Estado. Bueno, la policía estatal es quien hace esta detención lo detienen y es trasladado ante la autoridad competente para continuar con los trámites correspondientes. Es decir, esta, esta situación se llevó a cabo aquí en el municipio
0: de Tehuacán, Puebla, Fernando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y le comento que eh, está aumentando, aumentó el fin de semana la actividad del volcán Popocatépetl. Además, eh, le, le, le informo que en los primeros 11 meses de 2020, las remesas de dólares que envían los mexicanos radicados en el extranjero a sus familias superaron a las captadas durante todo el año 2019, al ubicarse en 36.974 millones de dólares. Muestran cifras difundidas por el Banco de México y, y desestabilizadas es por Grupo Reforma. Las remesas acumuladas hasta noviembre de 2020 superaron por 1.68% las captadas en el año completo en 2019. ¿Y tenemos información? No, no me contesté bueno, por otra parte y para finalizar, le comento que el presidente de la República el día de hoy defendió nuevamente a López-Gatell, que fue tendencia en redes sociales porque se retrató de vacaciones el subsecretario de Salud, el que nos recomendaba quédese en casa, pues se fue de vacaciones a Huatulco y andaba feliz en la playa, en Cipolite, sin uso de cubrebocas. ¿Qué, ¿Cómo la ve? ¿No? Mientras cientos, miles de médicos mexicanos están en la batalla, no les han dado vacaciones, están en una situación muy complicada y tampoco los vacunan. Ellos sí tuvieron que estar ahí, fíjese nada más, pero... Su jefe, el encargado precisamente de combatir el COVID, no dio con, con el ejemplo, no, no dio la muestra, no demostró que debemos quedarnos en casa. Terrible, terrible esto que está pasando y lo peor es que el presidente de la República lo defienda. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese, quédese en las frecuencias y regresamos mañana aquí en Punto de las 2 eh, de la tarde. Por lo pronto, en www.lodeoy.com.mx seguimos trabajando con usted y nos encontramos mañana aquí en radio a partir de las 2. Que tenga un buen principio de semana. Prepararnos para los Reyes Magos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.